0: Après avoir créé plusieurs sociétés, dans la livraison et l'immobilier notamment, Edouard Roy, jeune entrepreneur trentenaire, a fait ses premières armes dans le monde du vin en créant avec son père d'origine champenoise la marque Alain-Édouard, un blanc de blanc millésimé. Il y a deux ans, il décide avec deux autres associés de lancer sa propre marque de champagne, EPC, avec l'ambition de dépoussiérer l'image traditionnelle du champagne en s'adressant notamment aux 18-34 ans, ces fameux millennials. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin.
1: Bonjour Edouard. Bonjour, enchanté, merci de prendre ce temps avec moi. Bienvenue cool. dans, dans Vin Divin. Donc j'ai
0: lu euh, que l'idée en fait de PC, elle est venue d'un retour de balade à vélo.
1: Oui, alors c'est ça en fait... Euh, euh... Moi, j'aime beaucoup le sport, mais je fais jamais de vélo. Normalement, j'en fais euh, enfin, des quelques balades. Et en l'occurrence, avec des amis, on s'était donné pour objectif de faire Paris Champagne en vélo. Mm -hmm. On était accueillis chez mon cousin, qui lui aussi est vigneron champenois et qui habite vraiment juste à côté des Vignes. On a donc fait cette, famille, cette fameuse route en vélo. On était assez courbaturés à l'arrivée. Et, euh, et lorsqu'on est arrivé, en fait, mon cousin nous avait accueillis. Mais moi, j'ai toujours bu le champagne comme ça, donc ça m'a pas choqué. Mais mes amis, un peu plus, on était sept au total, euh, avec un, euh, une série du coup de huit blidas, donc les verres traditionnels champenois. Donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des, des verres athées d'origine algérienne qui ont été... Euh, conçus en champagne et qui du coup sont restés en champagne, et moi j'ai toujours bu le champagne dans le blida, donc c'est convivial, c est, c est, ça s'empile, ça se casse pas, c'est sympa. Alors c'est vrai qu'on connaît pas trop en dehors de, du champagne ce, ce, ce type de verre. Hein. Oui c'est ça, alors que pour autant dans n'importe quelle cuvrie, quel, chez n'importe quel vigneron, on, boira, on pourra trouver des blidas, et en fait mes amis ont été assez interloqués, ils m'ont dit mais c'est super sympa, ça change de la coupe en cristal, ça change du côté un peu sacralisé, euh, et surtout ils m'en ont reparlé plus tard en me disant euh, ouais, ben, euh, chez le cousin d'Edouard on a, on, a on a bu du champagne dans des petits verres euh, de, sorte de gros shooters et c'est à partir de ce moment là je me suis dit finalement les gens ne connaissent un, pas du tout le champagne ils, ils ne comprennent pas forcément et finalement ils viennent renforcer euh, un, un constat qu'on a déjà tous fait c'est qu'on se retrouve face à un étal de marques de champagne il y a un certain nombre de, de marques beaucoup de marques qui se ressemblent très largement enfin qui se ressemblent beaucoup qui Propose des prix variant de 15 à 150 euros, donc mm -hmm. c'est extrêmement compliqué de percevoir pourquoi je mettrais plus 150 euros que 15 euros, surtout que quand on retourne la bouteille sur la contre-étiquette, on n'a pas forcément plus d'informations. Et je l'ai bien ressenti à travers mes amis, à travers ça, ils ont eu une connaissance extrêmement relative, et c'est ce qui nous a, ça a été un peu l'impulsion initiale. Le déclencheur, exactement. Et
0: ensuite, le deuxième déclencheur, c'est que tu rencontres euh, Jérôme, ancien directeur commercial. D'une maison de champagne, euh, Nicolas Feyad pour ne pas la citer. Oui, Nicolas puis Jacquard, puis Jacquard. Mm. Et là,
1: vous vous dites bingo, on y va. En fait, au début, on s'est donné trois mois. On s'est dit, on partageait les mêmes constats, se dire il y, a, il y a quelque chose à faire sur ce marché, mais il faut pas créer une énième marque. Il faut essayer de repenser toute la chaîne de valeur adossée à cette boisson qu'on connaît tous. Et, euh, et du coup, on s'est dit, ok, on va se donner trois mois pour réfléchir ensemble, euh, comprendre un peu le, les problématiques tant en aval qu'en amont, essayer de repenser le modèle, puis ensuite finalement, bah, Camille est arrivée assez rapidement, a rencontré Camille, qui, elle, a un profil très marketing. — Proctérienne. — fait... Voilà, exactement. Mm -hmm. qui grande école de commerce, puis, puis procteur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois une vraie mutation... Pas quelque chose de, de très nouveau, mais sur les attentes consommateurs qui sont vraiment en quête de sens. Qu'est-ce que je bois D'où ça vient Comment c'est fait Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouteille euh, Et surtout, le narratif champagne a changé. Je vais forcer un peu le trait volontairement, mais le narratif de mes parents, c'était plus jamais une bouteille d'une d'une grande marque à un dîner, pour montrer que j'ai fait un beau cadeau, que j'ai un peu, peu d'argent, ma génération et les générations au-dessus même, c'est beaucoup plus, j'amène une bouteille d'un vigneron que j'aime bien, d'une marque qui m'a touché, d'un concept, en tout cas, et j'essaie de pitcher un peu ça, en disant, bah voilà, j'ai amené une bouteille de tel vin parce qu'il le fait comme ça, il le fait comme ci, et c'est pas du tout le même aspect. Et de l'autre côté, côté vigneron, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des cuveries, des outils de production Flambant neuf, sous-utilisé voire plus utilisé, et des vignerons qui ne demandaient qu'à une chose, c'est se remettre à, à refaire des bouteilles, à refaire du vin. Non pas qu'ils en faisaient plus du tout, mais ils en faisaient de moins en moins. Et l'idée, ça a été de faire le lien entre les deux. Et c'est comme ça que P.C. est qu né, c'est qu'on s'est dit, bah, on va aller chercher un super chef de cave, donc Richard, qui a pignon sur rue depuis 40 ans en Champagne, euh, et qui vient avec nous identifier, sélectionner des vignerons avec lesquels on, on coélabore chez eux des cuvées où on ne mélange rien, donc tout est fait chez eux. Là où avant, ils pouvaient presser le raisin ou livrer des vins clairs, ben là ils vont faire la... le pressurage, le vin clair, le tirage, la prise de mousse, le, le rumage le dégorgement, l'habillage, le... le conditionnement. Ils vont tout faire, donc ils vont être mieux rémunérés, évidemment. Mm -hmm. Et de l'autre côté, nous, on va pouvoir proposer des produits extrêmement... d'une traçabilité totale. Où on ne mélange ni les terroirs, ni les années, ni les cépages. Et derrière ça, ça nous permet aussi d'avoir des vins stables dans lesquels on met peu d'additifs. Toutes nos cuvées sont en extra-brut. Donc extra-brut, c'est qu'il y a moins de 6 g de sucre, sucre par litre. Oui et euh, avec très peu de sulfite aussi, donc euh, l'assurance de, de lendemain assez agréable, à part évidemment si on en boit trop, et le tout incarné par une marque, donc EPC, euh, une marque un peu en rupture de ce qu'on a l'habitude de voir, on est la seule marque non patronymique en Champagne, euh, parce qu'on fait vraiment le lien entre les vignerons et le consommateur, on n'aurait pas pu dire que c'est la marque Jean Dupont, parce que ce n'est pas, pas la vérité, la vérité c'est que c'est la marque des vignerons, et EPC se pose en, en distributeur de ses talents, même si évidemment on participe à cette élaboration. D'accord. Et donc EPC, c'est parce que tu as eu un grand prix de, de latin euh, en terminale, c'est ça <rire> En fait, EPC, c'était aussi la volonté de créer une marque qui, qui parle simplement du vin, qui parle des émotions que le vin peut offrir, qui parle du terroir, du terroir champenois. Et effectivement, on s'était dit, on veut, ne on veut pas trop se prendre au sérieux. On a repris l'expression E pluribus unum, donc l'union fait la force en latin. Et on a créé un seul un... à partir de plusieurs. Hein, pour voilà, être très exactement, exactement, exactement. Un seul à partir de plusieurs. Et, euh, et on s'est dit, on va créer un mot qui n'est absolument pas latin, champagnum, et pluribus champagnum, donc de plusieurs vignerons un seul champagne, ou l'union fait le champagne, selon les traductions qu'on peut, qu peut en avoir. Donc l'idée, c'est de mettre sous une même bannière euh,
0: différents vignerons euh, qui vont pouvoir exprimer leur talent Exactement. sous la marque Ombret, le PC, quelque part.
1: Exactement. L'idée, c'est pas par exemple, si vous achetez notre, euh, notre cuvée EPC euh, Extra Brut, bah, elle, elle sera toujours faite par le même groupe de vignerons dans le sud de la Côte des Blancs, sur les coteaux du Cézannet, à Beton. Euh, si vous nous achetez, euh, je ne sais pas, notre rosé signature, bah, c'est toujours fait sur le terroir de Vertu, qui est mondialement connu pour ses chardonnets et ses pinots noirs. Et, etc., premier etc., cru. Etc., ouais. En premier cru, tout à fait. Et donc du coup,
0: l'EPC, le c'est pratique aussi pour l'export vers les, vers les U.S. puisque c'est la, la devise américaine
1: bah, on, Alors on n'est pas encore aux États-Unis, mais effectivement, on ne manquera pas de leur rappeler qu'il y a un petit clin d'œil envers eux. Mais euh, effectivement, oui, c est, c est, c est, on croise les doigts pour que ça nous aide.
0: D'accord. Et donc euh, l'idée quand même de, de départ, c'est de dépoussiérer l'image euh, du champagne que tu juges, un peu vieillotte, un peu... Euh, presque un peu
1: regarde finalement. En fait, moi, je ne juge rien. Mmh. Euh, on a eu la chance d'être des... soutenu par des gens au démarrage et notamment une personne qui nous a dit « Je vais vous accompagner sur la création de la marque. » Et vous allez suivre une règle au quotidien, c'est « votre avis ne vaut rien, seul l'avis du marché compte ». Donc moi, je n'ai rien jugé du tout. Moi, je connaissais déjà un peu le champagne, donc je m'y retrouvais globalement dans le champagne. Je n'étais pas forcément la cible première, euh, même si évidemment, j'adore au PC. Et, euh, mais l'idée, ça a été de se dire « on construit tout à partir des, des avis des consommateurs ». Et aujourd'hui, dans 100% des études qu'on avait pu faire, les gens ne connaissaient que très peu le champagne. La, la, le seul argument qui ressortait un tout petit peu, c'était quand on leur disait « blanc de blanc ». Ça leur paraissait positif, mais ils ne savaient pas trop pourquoi. Mmh. Et de l'autre côté, il y a deux barrières, qui, deux clichés qui sont ressortis très largement au-dessus des autres. C'était « moi, je bois moins de champagne, je boude le champagne Pourquoi ». Pourquoi Un, parce que quand j'arrive à un dîner, si j'amène une bouteille de champagne, on me dit « qu'est-ce que tu nous annonces ?». Donc forcément, moi, j'ai pas forcément des choses à annoncer. Et de l'autre, c'est que si je vais prendre un verre avec des amis, ils prennent une pinte de bière, je prends je prends un blida de champagne. Euh, ils vont me dire bah, euh, « j'ai passé pour un snob ». Exactement. Donc mmh. l'idée, c'était ça. Et... et nous, on n'a rien inventé. C'est parti de, de, de là. Ensuite de cela, il y a eu le constat dont je t'ai parlé juste avant, de se dire que bah, ce n'est pas simple de s'y retrouver dans l'offre champagne. C'est vrai. Et, euh, et derrière ça, évidemment, bah, ce n'était pas forcément simple non plus de savoir bah, qu'est-ce qu'on aime comme champagne, comment en parler, comment, comment être accompagné sur le, sur, le, sur le bon produit. Donc on a essayé à travers EPC d'être vraiment, effectivement, comme tu l'as dit, une marque ombrelle, un label qualité entre le meilleur du terroir champenois et le consommateur
0: On a quand même le sentiment d'une envie de s'adresser aux milléniaux euh, sur cette, ce positionnement. Parce qu'on se dit peut-être, peut-être que tu t'es dit avec tes associés, que finalement, les jeunes euh, entre euh, 18 et euh, 34 ans, peut-être qu'ils euh, préfèrent effectivement euh, consommer des, des cocktails, des mojitos, des bières plutôt que du champagne et que peut-être que le champagne, euh, ça ne leur parle pas suffisamment
1: bah, euh, En fait, c'est un fait. Hein, le, le, la consommation de champagne chez les jeunes n'est pas du tout celle qu'elle était dans les années 2000, euh, notamment. Et euh, de l'autre côté, les jeunes sont de plus en plus en quête de compréhension, d'éducation ou autre. Et il y a un autre fait qui est indéniable, c'est que les jeunes générations, en plus, alors, on n'est plus sur les 25-35, mais qui sont globalement dans la même cible, sont de plus en plus prescripteurs auprès des générations futures. Avant, c'était plutôt nos parents qui nous disaient quoi utiliser. Aujourd'hui, avec des succès comme Deliveroo, Uber ou autre, c'est les plus jeunes qui disent bon, « bah, Papa, maman, il faut que vous fassiez ça ». Donc c'est aussi l'objectif d'amener quelque chose de nouveau et que derrière, bah, les jeunes générations fassent, fassent levier sur les plus âgés.
0: Et donc aujourd'hui, tu as parlé des, des vignerons, du, du travail que, que vous faites euh, avec ces, ces vignerons qui finalement... Euh, euh, assemble même, enfin n'assemble pas puisque mmh. la spécificité mmh. de PC c'est un cépage, hein, c'est ça, un une année et un terroir. Et un terroir, mmh. voilà. Donc, euh, mais c'est eux qui fabriquent finalement le, le, mmh. le, la cuvée mmh. euh, dans leurs propres locaux. Ça euh, c'est votre point fort de différenciation par rapport à d'autres champagnes qui sont plus issus d'assemblage. Hein, mmh. euh, euh, mais il y, y a aussi une part d'innovation dans ce que vous faites. Euh, je pense notamment à la, la pastille. Mmh. Euh, euh, isothermique, euh, etc.,
1: Oui, Ouais, tout à fait. En fait, l'idée ça a été euh, de répondre à d'autres problématiques. Alors, on peut parler effectivement de cette pastille thermosensible qui est thermosensible. Euh, euh, pardon. Euh, non, c'est pas très grave, ça se comprend. Donc effectivement, pour la pour la matérialiser, c'est une petite pastille sur la contre-étiquette, donc au dos de la bouteille, qui apparaît, qui devient bleu pastel que lorsque la bouteille est à la température parfaite de dégustation. Et c'est venu tout simplement tacler euh, une autre problématique, c'est qu'on sait jamais trop quand le champagne est suffisamment frais ou non. Moi, je l'ai vécu notamment avec des amis qui parfois, bah, on ouvre un champagne. Euh, Chaud, déjà ça mousse énormément et puis à la dégustation c'est pas super. Mais de l'autre côté, ça a été aussi d'amener une contre-étiquette en, en rupture de ce qu'on a l'habitude de voir euh, qui va donner des prétextes d'ouverture un peu sympa pour décontracter la euh, décomplexer la consommation, pardon, mais qui va aussi parler du vin euh, avec des jauges assez simples, fruité, fraîcheur, etc. Et euh, de l'autre côté, on a aussi par exemple la, la réalité augmentée sur l'étiquette principale qui va venir, elle, bah, raconter l'histoire de la cuverie, donc elle, de la cuverie, de la cuvée, pardon, euh, qui, euh, qui, en fait, lorsqu'on la scanne, elle prend vie, l'étiquette, elle vient raconter bah, d'où elle vient d'où vient le vin, euh, comment ça s'est élaboré. Et derrière ça, donc ça, c'est au travers de la bouteille, mais il y a aussi tout l'aspect consommation. Donc on a parlé du BIDA juste avant. Il y a la planchette EPC. On a remis, euh, finalement, le champagne à la carte des restaurants. Alors là, on est hyper content qu'il réouvre, d'ailleurs. Pourquoi Parce que la planchette EPC, par exemple, c'est donc une petite planchette en bois, et finalement, à la façon d'un café gourmand, on va commander un blida gourmand EPC avec un blida de champagne et 3 ,10 milliards salés en entrée. On va avoir ça pour environ une dizaine d'euros à mm -hmm. la place d'un café gourmand. Et surtout, le champagne revient, redevient visible. Et donc ça, ça va être ça. Mais ça va être aussi le porte-blida. Ça va être euh, le, un seau qui est bien loin des seaux champenois traditionnels. L'idée, c'est vraiment d'apporter une, une, une expérience de consommation plus conviviale, plus décomplexée.
0: D'accord. Et en termes d'innovation aussi, j'ai vu qu'on pouvait graver, euh, se faire graver euh, son nom euh, sur, sur la bouteille, Oui,
1: tout à fait. En fait, on, on a souhaité proposer une expérience un peu plus personnalisée à nos clients. Euh, effectivement, on a, un, on a la capacité de faire une gravure laser extrêmement fine, extrêmement bien faite pour l'ensemble de nos clients, qu'ils soient particuliers ou sociétés ou restaurants ou cavistes ou, caviste, ou autres, où on peut mettre un logo, une petite phrase. Et c'est discret, c'est classe. Et l'intérêt, c'est que... Bah, la, la bouteille reste marquée à vie, donc pour n'importe quelle occasion, et, et surtout ça offre une dimension un peu plus immersive pour le. c'est une option qu'on trouve plus. sur le site, par exemple. Oui, sur le site, ou même en contactant notre, notre équipe en direct, on, on vous le propose. Ouais. D'accord.
0: Et il y a aussi la possibilité d'avoir euh, l'histoire, finalement, de, 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 de la en réalité augmentée, c'est ouais, ça? c'est ça,
1: c'est ce que ouais, tout à fait. On, on scanne, on scanne l'étiquette, elle prend vie, elle nous raconte l'histoire, son histoire, de manière ludique, une fois de plus, et de manière simple, mais encore une fois, pour euh, bah pour aller au bout de la démarche de « je sais ce que je bois, je sais d'où ça vient, j'ai finalement des produits au meilleur rapport qualité-prix », tous nos produits sont au même prix dans la gamme permanente EPC. donc euh, que ce soit notre blanc de blanc brut, extra brut, euh, rosé, ils sont tous à 29,90 mm € -hmm. et les nouveaux qui arriveront dans quelques semaines aussi. Et derrière, dans notre gamme édition limitée, euh, on a donc là, on vient mettre la lumière sur un terroir, sur un vigneron particulier, sur une méthode de vinification qui est toujours à 39 €. Donc on offre un rapport qualité-prix extrêmement intéressant mm -hmm. parce que tous nos, nos cuvées sont issus de la première presse, on fait, on fait hyper attention sur la qualité du produit évidemment, et surtout bah, le, le client ne choisit plus en l'occurrence son produit en fonction de son portefeuille, mais en fonction de son goût. Faire un rosé ou faire un extra brut, ça coûte factuellement pas plus cher que de faire un, un brut, donc, euh, donc l'idée, ça a été aussi d'être transparent vis-à-vis -vis du consommateur. Mais à
0: 29,90, on ne s'adresse pas quand même à des, à des jeunes un peu argentés, euh, parce que quand on a 20, 25 ans, on peut trouver un excellent champagne à, à 18 euros, à 15 euros même, auprès de certaines maisons. Donc est-ce que là, on n'est pas un peu en, en décalage finalement entre la... La volonté de s'adresser au, au, au plus grand nombre chez les mini c'est en même temps un positionnement relativement haut de gamme, qui est probablement justifié. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas une critique, mais c'est juste un, un point d'interrogation.
1: Il y, y a deux points dans ce que tu viens de dire. Le premier, c'est effectivement, euh, on offre des produits qui sont à la, au rapport qualité-prix aujourd'hui, qui est très compliqué à, à battre. Euh, sur du blanc-de-blanc, -blanc, sur tout ça, euh, si on se compare à, à l'aveugle avec certaines autres marques, on est très bien positionné. De l'autre côté... Euh, — Effectivement. Pour le, un, un consommateur jeune, il va pas pouvoir s'acheter une bouteille tous les jours. Ou alors il est extrêmement riche. Mais c'est effectivement pas le cas de tout le monde. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est effectivement, il va avoir la possibilité toujours de trouver un très bon champagne. Il y a des vignerons qui travaillent super bien, qui font des cuvées à 24-25 euros, mm -hmm, Super. Mm -hmm. Mais un, il faut pouvoir les dénicher. Il faut pouvoir les trouver. — sûr. — Et il faut avoir l'assurance qu'on va pas se faire avoir non plus. Parce que a, parfois, on se fait un peu attraper et après, on est déçu. Donc là, le PC apporte cette garantie-là. Et après, de l'autre côté, nous, on n'a pas la vocation à ce que les jeunes deviennent... Des alcooliques du champagne. On veut juste qu'ils se fassent plaisir, qu'ils achètent des bons produits, qu'en mettant peut-être 5 ou 6 euros de plus que ce qu'ils avaient l'habitude de mettre, ils aient quelque chose issu d'une consommation, d'une élaboration très juste, où la valeur est bien répartie, mais aussi où la qualité est au centre de nos attentes, parce qu'on pourrait faire toutes les marques qu'on veut si le produit n'est pas au rendez-vous. Ça n'a pas de sens. Nous, tout ce qu'on fait, fait, on a un comité de dégustation dans l'équipe, avec des gens qui, qui dégustent tout à l'aveugle. Et tant qu'on n'est pas le meilleur champagne de toutes nos dégustations, on ne le commercialise pas de toute manière. Donc on, on met beaucoup de temps et forcément, ça se paye un petit peu. D'accord.
0: Euh, donc, lancement début de 2019, c'est ça oui, première, euh... oui, lancement de la marque et première, de la marque. première
1: commercialisation fin
0: août. Fin
1: août. Euh, paf, le Covid arrive, confinement, euh, pas trop compliqué quand même pour le business euh, cette année de 2020 Non, mais on a eu, on, effectivement, on a eu une, une suite d'événements assez agréables, à savoir les grèves, un peu de gilets jaunes, le Covid. <rire> C'était un, un triptyque euh, assez porteur. Non, mais euh, la Gapard part, effectivement, euh, effectivement ça, a été, ça a été impactant. On a fait le pari dès le premier confinement, donc il y a un an... Euh, de, de pivoter et de justement de bien développer cette offre de gravure laser notamment auprès des entreprises euh, qui avaient besoin de garder du lien avec leurs clients, avec leurs collaborateurs. On, ce, ce pari a été, euh, a été gagnant. M mine de rien, on avait fait un très très bon lancement euh, sur l'année 2019 en quelques mois. On fait plus de, on, on fait plus de 100% de croissance malgré la crise de l'année dernière. Donc on est, on est content. On aurait pu faire beaucoup plus, mais euh, bon, en tout cas, on se satisfait de ça. On a, on, ça nous a appris aussi à réfléchir, à repenser notre stratégie d'investissement à revoir certaines priorités. Euh, en fait, on préfère positiver au sujet de cette crise plutôt que se lamenter sur notre sort. Et là, on est prêt pour la reprise et on est prêt à accompagner les restaurateurs, les cavistes, euh, les sociétés dans, leur, dans, dans tous leurs leur prochains événements finalement. Qui, qui... Vous êtes déjà bien distribué et j'ai vu, euh, grâce notamment au Café Richard. Oui, Café Richard, bon, euh, France Boisson et d'autres, mm -hmm. euh, on, est, on est effectivement très bien accompagnés. Ils ont eu très vite confiance en nous aussi. Et encore une fois, je pense parce que le produit était là, parce que le rapport qualité-prix était, parce que. Il est aussi un peu branché
0: sur Paris, le Perchoir, les ouais, abonnés. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais... <rire>
1: voilà, effectivement, non, mais parce que parce qu'aujourd'hui on apporte un, je, je pense en tout cas un peu de fraîcheur sur la Champagne. On, on, et à travers nos vins aussi, c'est des vins très faciles à boire, très légers, euh, qui, qui donnent du plaisir. Et, et généralement, on a envie d'en boire un peu. Et c'est peut-être ce qui plaît aussi à, à nos clients. Donc déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ouais, euh, un peu plus en à peine ouais, 16 mois,
0: mais un peu plus, 15 personnes. Ouais. C'est un joli succès. Euh, oui, la route est encore longue, hein. on, est, on est tout petit dans la sphère
1: champagne. Bien on sûr, c'est déjà un fond, très, ouais. très
0: beau parcours. Alors j'ai vu un truc amusant dans votre dossier de presse, c'est que vous, vous, vous mentionnez le fait que vous êtes suivi par l'Elysée. Euh, en quoi cela est-il important pour
1: vous ah non alors ça c'était c'est <rire> très vieux parce que c'était juste après le lancement et c'est vrai que moi j'avais toujours un, un petit rêve perso c'était d'aller à l'Elysée une fois et j'ai été convoqué à l'Elysée à l'époque et donc bah, c'est quelque chose de j'avoue assez, assez gratifiant, assez sympa et c'est vrai qu'ils ont soutenu le projet dès, dès le début via la, la conseillère justement la partie agriculture viticulture euh, et c'était super sympa de leur part en fait de prendre du temps avec, avec moi en l'occurrence mais pour nous, pour nous féliciter pour nous dire que notre démarche s'inscrivait dans quelque chose de vertueux pour la filière et qui croyaient dans le projet. Euh, Est-ce que le sera... chef de
0: cave de l'Elysée euh, achète un peu de PC du coup
1: Alors on ne l'a pas encore rencontré, euh, c'est vrai que je pense qu'il n'a il a pas dû avoir beaucoup d'événements non plus à l'Elysée depuis quelques temps. C'est vrai. Donc, euh, mais on serait ravis s'il nous écoute en tout cas de, de travailler avec lui.
0: Alors il y a un outil aussi dont vous parlez qui s'appelle euh, DEV, D-A-V-E, ouais. euh, pour prévoir finalement les besoins de, de vos clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors on a développé Dave, effectivement c'est un outil 100% digital dans l'équipe qui nous permet de maîtriser complètement la, la connaissance de nos clients. Clients, de pouvoir leur proposer la bonne offre au bon moment, de pouvoir éviter aux commerciaux finalement aussi d'être dans une démarche de prospection, de relance un peu, qui peut être souvent un peu compliquée, pas hyper agréable, on se fait pros tous prospecter des dizaines de fois par jour, c'est pas, pas forcément très bien, et, euh, et derrière ça aussi d'apporter une fidélisation et une expérience client de, digne de ce nom, parce qu'on vend un produit comme tu l'as dit avant qui coûte un certain prix, qui mérite une, bah, on mérite d'avoir une belle expérience client derrière, sûr. et cet outil surtout sur notre marché est complètement unique parce que euh, bah, C'est surtout un marché le vin qui, qui, qui est distribué par des agents généralement où on n'a pas forcément la connaissance des clients parce qu'ils sont indépendants. Euh, nous, on a, on a fait ce pari justement de connaître nos clients pour pouvoir bah, qu'ils soient au, au, au courant aussi de nos dernières QV en édition limitée, qu'ils soient au courant de, de, de notre démarche, de la, pourquoi le PC existe et ce dans quoi on s'investit. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a été un pari plutôt gagnant. On a lancé ce développement juste après le premier confinement, enfin pendant le premier confinement. Et c'est ce qui nous a permis notamment de faire de la croissance dont on a parlé précédemment.
0: Voilà, j'ai une toute dernière question en fait. C'est euh, comment tu te vois dans, dans 10 ans C'est quoi l'ambition pour EPC Une levée de fonds, euh, une autre levée de fonds, internationalisation Est-ce que tu te rêves en... en... En étant, euh, tu te vois le, le Bernard Magré ou le Gérard Bertrand du Champagne, de la région Champagne, c'est quoi ton, ton ambition euh,
1: bah En fait, c'est très bien que ce soit la dernière question, parce qu'elle fait lien avec les tout premiers propos de notre conversation. Je t'ai dit au début que j'étais très heureux dans ce que je faisais et qu'on était tous hyper passionnés par ce qu'on faisait. Euh, je pense qu'on va continuer à être guidé par ça, à être heureux, à, à vouloir transmettre notre passion, à vouloir proposer des produits issus d'une belle élaboration, au bon prix, avec une expérience sympa, aller au bout de nos convictions. Et en fait, euh, après, on verra où ça nous mène, mais je, on, évidemment, on se met des objectifs commerciaux, marketing, de société ou autre, mais euh, bah que, le, 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 que le succès pardon, reste au rendez-vous pour EPC, évidemment, mais on verra bien où ça nous amène. Ce qui est sûr, c'est que si ça continue comme ça et si on continue à être heureux comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais euh, après, évidemment, on aura peut-être des besoins de, de financement. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, on n'en a pas de besoin, euh, on fera peut-être d'autres rencontres intéressantes, on verra. Mais pour l'instant, euh, on veut aller continuer à porter haut et fort euh, les valeurs d'EPC, notre proposition de valeur, donc, et continuer à, à s'éclater dans ce qu'on fait tous les jours.
0: Bah, superbe. Félicitations. Et donc, euh, longue vie à, à EPC. Bah, merci. Écoute, euh, qu'elle soit la plus longue possible. Et puis, euh, peut-être qu'on se reparlera dans quelques années. Et là, enfin, alors, ce sera bilan. vraiment une... Une très, très grande maison euh, qui aura peut-être acheté des concurrents, et on jamais.
1: Bah Écoute, on verra bien. En tout cas, merci pour ton temps, merci pour tes questions et, et l'intérêt que tu portes au monde du vin qui, évidemment, est un monde passionnant. Merci, Edouard. Merci beaucoup. À bientôt, merci. au revoir.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous écouter de nous être fidèles car grâce à vous, nous avons franchi le seuil des 10 000 écoutes. Profitez de cette période estivale pour écouter les épisodes qui vous auraient échappé, pour partager ce podcast avec vos amis et pour nous créditer de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie digitale et l'acquisition de nouveaux clients. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée, quelque part entre fin août et début septembre avec de nouveaux invités, de nouveaux contenus et toujours autant de plaisir à partager notre passion. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram et sur notre site web www.20divien.fr
1: Bonnes vacances pour ceux qui partent et très bel été pour les autres